0: Ich hielt Ehrgeiz für das Größte, aber das war falsch. Liebe ist das Größte auf der Welt. Es gibt nichts als Liebe. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Ich hoffe, dass bei euch gerade auch so wunderschön die Sonne scheint und heute erwartet euch eine hoffentlich kurze Folge, falls ich nicht wieder total im Labern ausarte, denn das Thema ist tatsächlich eins, bei dem ich euch wieder von meinen Erfahrungen erzählen werde, auch ganz aktuell und ich habe beziehungsweise mich beschäftigt dieses Thema gerade auch, da ich es in meinem Umfeld immer wieder mitbekomme dass sehr viele Leute extrem streng mit sich selbst sind. Ich habe zum Beispiel gerade zufälligerweise viele Leute in meinem Umfeld, die eine neue Position oder einen neuen Job angefangen haben und kriegt damit, dass der eine oder andere dann doch irgendwie frustriert ist, dass er nicht so schnell in die neue Thematik oder in die neuen Prozesse reinkommt. Und das ist einfach dem geschuldet, dass ich sehr viele ehrgeizige Leute in meinem Umfeld habe, die dann dementsprechend auch sehr streng mit sich selbst sind. Und da ich persönlich auch ständig in dieses Muster verfalle, dass ich mich so auf irgendwelche Ziele fokussiere, dass ich so ein bisschen mein eigenes Wohlergehen aus den Augen verliere oder den auch einen realistischen Blick auf die Dinge und ich mir sicher bin, dass das ein Thema ist, das auch sehr viele Frauen beschäftigt, dachte ich, dass ich heute einfach mal die Folge diesem Thema widme und euch noch den einen oder anderen Tipp mit an die Hand gebe, der mir in den letzten Tagen sehr geholfen hat. Wichtig, manche Leute bezeichnen sich vielleicht selbst gar nicht als ehrgeizig, weil sie ja das schon fast irgendwie als Kompliment an sich selbst sehen würde, weil es ja meistens eher eine sehr positive Eigenschaft ist, beziehungsweise so gewertet wird, aber euch wird diese Folge auch ansprechen, wenn ihr es negative ausdrückt, zum Beispiel, dass ihr häufig unzufrieden mit euren eigenen Leistungen seid oder frustriert seid, sehr ungeduldig mit euch selbst oder eben auch sehr streng mit euch selbst. Starten wir doch zunächst mal mit der Definition von Ehrgeiz. Per Definition bedeutet Ehrgeiz ein stark ausgeprägtes Streben nach Erfolg, Geltung und Anerkennung. Als Beispiel wird dann aber auch gleich genannt krankhafter oder gesunder Ehrgeiz. Wann genau wandelt sich also diese eigentlich positive Eigenschaft in etwas Negatives, was man dann auch häufig als Verbissenheit bezeichnen würde? An dieser Stelle auch interessant und damit möchte ich dann auch nochmal auf die Folge der Backlash-Effekt verweisen, in der es um Geschlechterstereotypen in der Karriere geht. Denn es ist tatsächlich so, dass der Begriff Ehrgeiz in Zusammenhang mit männlichen Personen als etwas sehr Positives gewertet wird. Männliche Personen, denen man diese Eigenschaft zuschreibt, wirken besonders attraktiv und gelten als sogenannte Überflieger und sehr erfolgreich. Bei Frauen ist es aber tatsächlich so, dass diese dann sehr häufig als Gefahr angesehen werden und auch als Verbissen abgetan werden oder als sehr anstrengend wahrgenommen werden. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus würde ich sagen, der Ehrgeiz wird krankhaft oder zu etwas Negativen, wenn man, also wenn diese Ehrgeiz alles andere überschattet, wenn man zum Beispiel dadurch irgendwelche Prinzipien über Bord wirft und dann in der Karriere wäre das jetzt zum Beispiel, dass man weniger Rücksicht auf seine Mitmenschen nimmt, sondern eher egoistische Motive verfolgt oder bei vielen Leuten richtet sich dieses Negative auch wirklich nur gegen die eigene Person, das heißt, dass man dann auf seine eigenen Bedürfnisse keine Rücksicht mehr nimmt und nicht mehr auf seine Grenzen achtet, dass man sich zum Beispiel ständig überarbeitet, dass man nicht mehr auf sein Hungergefühl hört oder die gegenteilige Stressreaktion hat, dass man immer mehr isst und seinem Körper auf diese Weise schadet. Also sobald man quasi merkt, dass der Ehrgeiz und die damit verbundenen Ziele im Leben so eine Position einnehmen, dass sie über allem anderen stehen und man dadurch auch andere Lebensbereiche einfach total vernachlässigt. Eine Extremform wäre dann halt wirklich, dass man in einem Burnout endet. Aber viel heimtückischer und sicherlich auch häufiger sind die kleineren Formen in sich das äußern kann. Also wie gesagt, es äußert sich auch schon darin, dass man einfach sehr viele Selbstzweifel hat beziehungsweise mit der eigenen Leistung nie wirklich zufrieden ist, unabhängig davon, was man schon erreicht hat. Dass man sozusagen kaum hat man einen Milestone erreicht, schon wieder nach vorne blickt, was als nächstes ansteht, statt auch mal kurz durchzuschnaufen und sich dafür zu feiern, was man bereits erreicht hat. Das Beispiel, das ich jetzt in meinem Umfeld genannt habe, das Leute in neuen Positionen irgendwie gleich mit sich selbst hadern, wenn sie etwas Zeit brauchen, um in neue Themengebiete oder in eine neue Umgebung hineinzufinden, ist für mich auch schon ein Anzeichen dafür. Denn das zeigt einfach, dass man an sich selbst extrem hohe Ansprüche hat, die man aber wiederum niemals an andere Leute genauso stellen würde. Wenn zum Beispiel ich jetzt sage, oh je, ich bin total unzufrieden mit mir, ich bin jetzt nach einem Monat immer noch nicht in meinem Job drin und blicke da auch nicht so ganz durch bei den Themen, würde ich aber gleichzeitig bei einem Kollegen, der neu dazukommt und dem es so ergeht, selbst nach drei Monaten noch nicht denken, also jetzt reiß dich mal bitte zusammen, also so lahmarschig wie du bist, hast du ja gar keine Zukunft. Das ist nämlich immer das Heimtückische, dass man da, oder dass Leute, die so gepolt sind, halt mit zweierlei Maß messen. Und sich selbst super, super streng bewerten, so wie sie niemand anderen jemals bewerten würden. Und bei anderen können sie das Ganze quasi viel milder betrachten, beziehungsweise, um hier jetzt nochmal auf das Eingangszitat zurückzukommen, das war übrigens von Oscar Wilde. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ein Freund erzählt euch von so einer Situation und ihr beratschlagt ihn dann, bin ich mir sicher, dass ihr das Ganze sozusagen mit den Augen der Liebe betrachten würdet und ihm dementsprechend sagen würde, sei doch nicht so streng zu dir selbst. Ich bin mir sicher, dass du das super machst. Du hast doch einen tollen Background. Erinnere dich doch, was du in der Vergangenheit schon alles geleistet hast und was für einen Erfahrungsschatz du zu der Firma mitbringst. Und ich bin mir sicher, dass du für die ein absoluter Gewinn sein wirst. Ihr würdet dieser Person so viel Mut zusprechen und Liebe schenken. Und das ist letztendlich auch... Mein großes Learning bei der ganzen Sache, dass man den Ehrgeiz nicht überbewerten darf. Also man darf das Leben in dem Sinne nicht zu ernst nehmen. Denn am Ende des Tages ist es ganz oft so, dass wir so viel Energie und Zeit in gewisse Ziele investieren und da total drauf hinarbeiten, unseren vollen Fokus drauf haben, alles andere auch unter anderem irgendwie die kleinen Alltagsfreuden oder Vergnügen total ausblenden, weil wir so streng zu uns selbst sind und irgendwie denkt, man müsste erst was erreichen, bevor man sich irgendwas gönnen darf. Aber wenn wir einfach mal lernen würden, dass wir die Liebe die wir auch unseren Freunden oder unserer Familie schenken, wenn sie uns um Rat fragen, uns einfach auch mal selber schenken würden und zu uns selber liebevoller wären, anstatt immer nur krassere Ansprüche an uns zu stellen, dann wäre das schon das Heilmittel schlechthin. Und ich weiß, das sagt sich immer so einfach, ich bekenne mich schuldig, bei mir ist das auch meine absolute Schwachstelle, und deshalb komme ich jetzt einfach mal kurz auf meine Erfahrungen zu sprechen. Bei mir war jetzt so ein bisschen der endgültige Auslöser, dass ich mich diese Woche für dieses Thema entschieden habe, dass ich die letzten Tage einfach extrem ausgenockt war. Also ich war wirklich so schlapp wie selten zuvor in meinem Leben. Und das hat mich dann natürlich zum Nachdenken gebracht. Denn es war so, dass ich die letzten Monate mal wieder sehr extreme Anforderungen an mich selbst gestellt habe. Also je nachdem, wie lange ihr hier schon zuhört, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich gerade dabei bin, mich selbstständig zu machen. Gleichzeitig ist es so, dass ich mich auch auf einer Fitnessreise befinde und da auch sehr hohe Ansprüche an mich habe. Und dann bin ich jetzt noch bei dem Podcast dabei, den aufzubauen. Ich baue, auch noch, baue noch einen Instagram-Kanal auf. Also es sind sehr viele Themen auf einmal und vor allem auch sehr viele Themen, bei denen ich, extrem viel gerade investieren muss und reinstecken muss, ohne da überhaupt irgendwas für zurückzubekommen. Ja, und dann hatte ich ja letztens noch das Studium quasi in Rekordzeit abgeschlossen, weil ich da auch wieder so diesen extrem hohen Anspruch an mich hatte... Und da war es dann so, dass ich hatte mir ursprünglich vorgenommen, das Ganze in sechs Monaten durchzuziehen und dann sind es letzten Endes sogar zwei Monate geworden und selbst da dachte ich dann, oh, das hätte es so eigentlich schneller machen können, weil ich jetzt in den zwei Monaten auch nicht jeden Tag gelernt habe oder da Zeit investiert habe, sondern auch mal Tage hatte, wo ich mich auf andere Sachen fokussiert habe und dann war ich fertig und ich hatte da, also es war zum Schluss wirklich ein Riesenaufwand für mich. Und ich musste da von morgens bis abends am Schreibtisch sitzen und mich ganz arg disziplinieren. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, wenn du fertig bist, dann wird dir so ein Riesenstein vom Herzen fallen. Und letzten Endes war es dann so, dass ich fertig war. Ich hatte sogar dann mit einer sehr guten Note abgeschlossen. Aber die Dozentin, die ich hatte, war leider nicht so freundlich und hatte mir dann irgendwie auch noch ja, zum Abschied irgendwie gar nicht mal herzlichen Glückwunsch ähm, mitgeteilt, sondern eigentlich eher fiese Sachen noch dazu geschrieben, dass sie das Ganze nicht so gut heißen kann, dass ich so schnell fertig geworden bin. Und irgendwie hatte mich das dann total runtergezogen, dass sie da jetzt so fiese Abschlussworte hatte, anstatt noch mir irgendwas Nettes mitzugeben. Und so kam es dann, dass ich fertig war, dass ich jegliche Erwartung, die ich an mich selbst hatte, extrem übertroffen hatte, aber das überhaupt nicht gewürdigt oder realisiert hatte, sondern ich habe tatsächlich dann, als ich diese Worte von ihr gelesen habe, erstmal geweint, weil ich dann irgendwie so dachte, ja toll, jetzt kann ich irgendwie meinen eigenen Erfolg gar nicht so feiern, weil sie mir ja auch gar nicht so diese Anerkennung gegeben hat, sondern ganz im Gegenteil, sie hat es eher schlecht geredet. Und ja, dann hatte ich das quasi nur als negativ aufgefasst. Und am nächsten Morgen bin ich dann aufgestanden und hatte von ganz vielen lieben Leute, Leuten ganz tolle Nachrichten, dass die Leute mich beglückwünscht haben und mein wow, richtig toll, dass du das so schnell geschafft hast und durchgezogen hast und wirklich Respekt und so die liebsten Worte. Und da dachte ich dann zum ersten Mal, oh krass, es stimmt eigentlich. Ich habe das jetzt total schnell gemacht und da so viel Energie und Herzblut reingesteckt und habe mich nicht eine Sekunde darüber gefreut, sondern wirklich... Nachdem ich geweint hatte, als nächstes gedacht, okay, was steht jetzt an? Jetzt muss ich mich so um die Gründung kümmern, jetzt muss ich die Website bauen, jetzt muss ich dies und das machen. Ja, und so war ich dann irgendwie schon wieder ganz schnell in meinem Hamsterrad drin. Und so ging das dann die letzten Wochen weiter. Und auch beim Sport war es so, dass jetzt bei mir eine Defizitphase kam, also dass ich quasi in der Diät gegangen bin und auch noch weniger gegessen habe. Und jeder weiß ja, dass es dann auch, wenn man gerade irgendwie ganz viel Anstrengung im Job hat, dass es dann auch den Körper so fordert, dass man eigentlich mehr Kalorien essen sollte oder halt immer genügend essen sollte. Aber ich bin da dann auch irgendwie wieder in so ein Extrem gegangen, dass ich beim Sport angezogen habe, dass ich die Ernährung runtergeschraubt habe und gleichzeitig aber immer mehr Projekte hatte. Und ja, das ging dann auch eine Weile gut. Aber dann war es dann letzte Woche irgendwann so, dass ich gemerkt habe, boah, ich bin irgendwie so müde und ich konnte auch beim Spazieren gehen, konnte ich irgendwie kaum noch ein Bein vors andere setzen. Meine Beine haben sich so schwer angefühlt und ich habe mich jeden Tag immer schlapper gefühlt und dachte dann auch so, okay, heute musst du einfach mehr essen, heute musst du dir ein bisschen mehr Ruhe gönnen und du gehst heute nicht mehr spazieren. Und habe dann wirklich versucht, so wie ich es euch jetzt auch geraten habe, mir selbst ein bisschen mehr Liebe zu schenken und immer zu denken, okay, würde ich jetzt gerade so mit mir umgehen, wenn ich mich wirklich lieben würde? Und das hat mir dann so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ich dachte, nee, wenn ich mich wirklich lieben würde, dann würde ich mir jetzt heute einfach mal die Ruhe gönnen und realisieren, dass da nicht gleich die Welt untergeht, wenn meine Sachen jetzt noch mal drei Tage liegen bleiben, sondern dass es gerade einfach Priorität hat, dass ich gesund bin und dass ich gut zu mir selbst bin. Wie könnt ihr das also auf euren Ehrgeiz im Beruf übertragen oder vielleicht auch bei der Arbeitssuche oder im Studium? Es kann auch genauso gut ein privates Thema sein oder zum Beispiel irgendein sportliches Thema, was ja bei mir auch mit drin ist. Da würde ich euch auch immer raten, dass egal in welcher Phase ihr gerade seid, also ich habe da auch die unterschiedlichsten Beispiele jetzt wieder gehört, auch gerade jetzt fällt es mir auch wieder ein, das Thema Jobsuche. Der erste und wichtigste Tipp ist, lernt geduldig mit euch selbst zu sein. Es ist gut, hohe Ansprüche an sich selbst zu haben, denn schließlich wird man auch nur so wachsen und sich weiterentwickeln. Aber fragt euch immer, wie realistisch sind meine selbstgesetzten Ziele? Und wer genau macht mir da eigentlich Druck? Kommt der Druck von außen oder bin ich einfach diejenige, die denkt, ich müsste das jetzt in der und der Zeit erreichen? Denn meistens, macht man sich selbst total unnötigerweise Druck, weil es gar keinen Unterschied machen würde, ob man einen Tag vorher oder einen Tag später fertig wird und sich heute mal etwas Ruhe gönnt oder jetzt durchzieht und dafür dann aber extrem müde, gereizt und genervt ist. Mein zweiter Tipp ist, dass ihr nicht den Fehler begeht, dass ihr immer denkt, ja, wenn ich Ziel XY erreicht habe, dann werde ich endlich glücklich und entspannt sein und dann gönne ich mir endlich was, sondern versucht wirklich auch den Weg dorthin zu genießen, denn erstens wisst ihr gar nicht, ob ihr, wenn ihr das Ziel erreicht habt, wirklich glücklich seid, zweitens hat das Leben seine eigenen Regeln und es können immer unvorhersehbare Dinge passieren und man hat es nie zu 100 Prozent selbst in der Hand, wie die Dinge ausgehen. Deshalb macht euer Glück nicht von irgendeinem zukünftigen Vielleicht-Zustand abhängig, sondern fangt einfach jetzt schon an, euch so zu fühlen, wie ihr aktuell denkt, dass ihr euch dann erst bei der Zielerreichung fühlen könntet. An dieser Stelle ein kleiner Filmtipp. Ich bin letztens bei Netflix auf den Film Klick gestoßen. Der ist schon etwas älter, ich glaube aus den 90er Jahren mit Adam Sandler. Und da geht es genau um dieses Thema, denn die Hauptrolle Adam Sandler hat da eine magische Fernbedienung, mit der er dann einfach per Klick irgendwelche Lebenszustände oder Lebensphasen vorspulen kann und sich dann sozusagen schon mal auf die Zeit vorspulen kann, wo er dann schon seine Beförderung hat. Und ja, in dem Film sieht man es eigentlich ganz schön, dass auf dem Weg zu diesen großen Zielen meistens das eigentliche Leben passiert und man ganz viele schöne Dinge erlebt. Und wenn man an diesem Ziel angekommen ist, sich meistens gar nicht so toll und großartig fühlt, wie man es zuvor erwartet hatte. Und drittens hatte ich ja schon jetzt zuvor erwähnt, und das ist meiner Meinung nach auch fast der wichtigste Tipp, Gönnt euch Ruhe und seid gut zu euch selbst und lernt vor allem, euch dann nicht schuldig oder schlecht zu fühlen, wenn ihr das mal macht. Also das ist jetzt für alle, die nicht so extrem vom Ehrgeiz getrieben sind, vielleicht unverständlich, aber ich kenne es von mir persönlich, dass ich dann auch dazu neige, dann ganz schnell ein schlechtes Gewissen zu kriegen oder diese Ruhephasen vielleicht nicht 100 Prozent genießen zu können, weil ich dann doch schon wieder die nächsten Sachen im Kopf habe, die jetzt liegen geblieben sind. Und das ist auch bei mir gerade ein Lernprozess. Aber hier ist eigentlich das beste Beispiel jetzt die heutige Podcast-Folge, die ich jetzt heute auch nicht schon um Mitternacht fertig zum Hochladen hatte. Denn gestern waren hier einfach 30 Grad in Berlin und da habe ich mir dann auch einfach mal die Auszeit gegönnt und draußen dann was Schönes gemacht, anstatt mir selber den Druck zu machen, dass ich jetzt hier am Schreibtisch hocken bleibe und die Podcast-Folge jetzt möglichst schnell aufnehmen. Denn ehrgeizige Menschen möchten ja auch möglichst gute Ergebnisse abliefern und das kann der Mensch nun mal nur, wenn Körper und Geist auch genügend Ruhe bekommen beziehungsweise wenn man diesen perfekten Ausgleich herstellen kann zwischen Genuss und ja fokussiertem Arbeiten, würde ich jetzt mal sagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Setzt euch immer gerne Ziele beruflich, privat, sportlich etc. und verfolgt auch eure Zielerreichung, aber seid da einfach nicht so super streng mit euch selbst und vergesst bei allem immer nicht den Spaß und eure Leidenschaft dabei, denn je verbissener man auf etwas drauf hinarbeitet, desto mehr verliert man die ganzen positiven Aspekte der Sache aus den Augen, denn normalerweise sollte es ja so sein, dass euch euer Job richtig viel Spaß macht, dass euer Hobby euch Spaß macht oder wo auch immer ihr gerade an, äh, arbeitet, es sollte ja immer etwas sein, was euch auch in irgendeiner Weise erfüllt oder weiterbringt. Und wenn ihr immer nur an das Endziel denkt und da quasi diesen Tunnelblick habt, dann verliert ihr einfach dieses im Moment leben können und auch den Moment genießen können. Außerdem solltet ihr euch ruhig regelmäßig vor Augen halten, was ihr schon alles geleistet und erreicht habt. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich, als ich noch in der Marketing-Arbeitswelt drin war, hatte ich dann auch irgendwie schon total vergessen, was für ein aufwendiges und anstrengendes Studium hinter mir lag und wie viele... Schlaflose Nächte, in denen ich diesen Stoff in mich hineingeprügelt habe und wie viele Stunden ich für Bachelor- und Masterarbeit investiert habe. Und ich bin mir sicher, dass es den meisten so geht. Man hat so viel Schweiß, Tränen und hoffentlich kein Blut in dieses Studium investiert. Aber sobald man in der Arbeitswelt drin ist, ist das irgendwie total vergessen und man würdigt seine alte Leistung gar nicht mehr. Und da hatte ich dann auch manchmal dann so Momente, wo ich dann dachte, nee, ich muss jetzt da bewusst dran zurückdenken, wie hart ich mir das alles erarbeitet habe. Und ihr lernt einfach, euch da auch mal so ein bisschen selber zu loben und zu feiern und stolz darauf zu sein. Denn jeder von euch, jeder Einzelne, der heute zuhört, wird schon ganz viele Dinge in seinem Leben erreicht haben. Und ich bin mir auch genauso sicher, dass die meisten von euch, sich nicht ausreichend Zeit dafür genommen haben, diese kleinen Erfolge zu feiern. Und auch im Hinblick auf euer aktuelles Ziel oder euer neues Ziel, macht es einfach so, dass sobald ihr einen kleinen Teilschritt oder einen kleinen Erfolg erreicht habt, dass ihr euch da bewusst Zeit dran nimmt und euch auch gerne dann so ein paar Tage in Folge immer wieder dran erinnert, anstatt so wie ich ganz häufig dann nur schon wieder die nächsten Schritte im Kopf zu haben. So, das war es jetzt aber auch wirklich mit den gut gemeinten Ratschlägen. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen helfen konnte und ihr könnt euch schon auf die nächste Folge freuen, denn höchstwahrscheinlich wird es in der Folge einen Fall zum Thema Narzissmus geben und ich glaube, das ist so ein Thema, das sehr viele Leute interessiert. Die einen, weil sie schon Berührungspunkte mit einem Narzissten hatten, die anderen, weil sie das Thema an sich einfach faszinierend finden, Es ist auch... Sehr spannend und dementsprechend habe ich zu dieser Folge auch eine Expertin eingeladen, die in dem ganzen Psychologiethema noch viel mehr drin ist als ich und deshalb freue ich mich ganz besonders auf die Folge. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, ich hoffe, es geht euch gut und wir hören uns nächste Woche wieder.